0: Le, le commentaire de Dany Saint-Pierre, un chef pas comme les autres. Salut Dany. Allô. Tu fais des beaux bonhommes de neige en fin de semaine
1: ah hey, écoute, on a fait de la randonnée chose là, monter la montagne du Mont-Royal deux fois avec les enfants.
0: Y tu 2 milliards de Montréalais
1: Ah, il y en avait beaucoup. Il <rire> y en avait beaucoup, il beaucoup. beaucoup de monde en ski de fond qui était un peu en crise après nous autres ah, de la finale Trail. Le, le
0: ski de fond, c'est la nouvelle religion des Québécois, des Québécois, c'est capoté. Hey, hey, hey.
1: Ben ça m'a donné le goût d'en faire. Là. Non Mais là, on se baladait, tu sais, euh, tranquillement. Moi, j'avais m'aslé euh, avec ma fille, mon beau-frère avait ses deux enfants, euh, Monique était là, on était comme un espèce de beau euh, petit wagon familial, tu sais. il y avait une espèce de les pistes n'étaient pas déneigées. Fait est-ce qu'on avait d'affaires là? On n'avait pas d'affaires là? Ben oui, on avait d'affaires là.
0: les touristes la piste de ce qu'ils font, vous on êtes peut-être
1: On n'était pas des touristes, en fin de compte. Il y avait un, un droit de passage, Puis là, ben on faisait. On on faisait notre petit chemin, notre petit bonheur. C'était vraiment chouette. C'est impressionnant quand t'es sur la montagne, t'es en plein milieu de la ville, t'entends pas un autre chat à part du monde en ski de fond, tu sacré après. C'est vraiment fantastique.
0: Et moi, ça me fait toujours rire d'entendre des Montréalais appeler le Mont-Royal la montagne, mais depuis le temps, je me suis habituée. Puis même moi, maintenant. Mais là, toi, t'as
1: les Mont-Valin, c'est pas comme si t'es une vraie montagne. Mais je les
0: ai hein? ben, C'est quand même plus haut que le Mont-Royal.
1: Ben, on commencerait pas à faire un concours de pipi, là?
0: Ben oui, on va commencer.
1: OK. C'est pas juste à
0: qui, ça qu'on est qui bon. Qui commence? Attends, je vais boire
1: un peu d'eau. tas pot de chambre? Sors le
0: pot de chambre, c'est parti. Ah mon Dieu. Ok, on se parle... Une euh, semaine. <rire> ça commence en force, la gang. <rire> on est très en forme, Dani Sinter et moi. Tudu. Ma gourde est presque vide. Il n'y a ah. pas de service Tu
1: sais que si ta gourde est vide, dans il tu vas aller faire un tour au cabinet d'aisance. J'arrête
0: j'arrête pas d'y aller. J'ai une vessie hyperactive comme chacun sait.
1: <rire> c'est bien connu. Bon, une autre
0: place où parfois, moi, je me fais sacrer après dans la trail, c'est la trail de l'épicerie.
1: Oui, c'est vrai. Surtout, euh,
0: jadis, Nagar, quand je faisais euh, l'épicerie avec mes enfants puis qu'il y avait des madames et des messieurs qui trouvaient qu'on n'avançait pas assez vite, Qu'est-ce que tu veux, mon fils, ça il prenait 72 heures à trouver sa sorte de céréales. » et moi sans. Mais pas... c'est parce
1: que tu bloquais l'allée qui est une espèce de poffine avec ton, non, pa non, ton panier en diagonale, tu la bloquais tous tes
0: pas. la bloquais pas, mais mes enfants sont des êtres bloqueurs euh, en général. Donc ah oui? mon fils 72 heures euh, sélectionner sa sorte de céréales. moi 102 à savoir si j'allais l'accepter ou pas en rapport aux <rire> ingrédients ou au nombre de sucres. Donc on pouvait passer euh, quand même du temps dans okay. cette rangée là.
1: Puis euh, c'était quoi la marque de prédilection, euh, comme on dit dans le ghetto?
0: Je le dis pas parce qu'à un moment donné j'ai abandonné puis j'ai acheté des Fruit Loops. <rire>
1: ah, mais c'est fantastique les Fruit
0: Loops, D
1: mes céréales hum. pand... non? <rire>
0: c'est céréales... mes céréales pandémiques. Moi, j'ai abandonné pendant la pandémie. J'ai dit on va se réfugier oui. dans les aliments réconfortants, on va s'en sacrer. Ce sont des céréales riches en fibres et faibles en sucre. On va les prendre riches en goût. Mais là, j'ai créé un précédent, fait qu'ils mangent des Cheerios puis des Fruit Loops. Puis, garde, c'est ça qui se passe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben,
1: Mais ce que j'aime beaucoup, moi, avec euh, les Fruit Loops et les Cheerios, c'est qu'il y a un trou au centre. Fait qu'au lieu d'acheter des cristies de colliers en bonbons plein de sucre, là, tu peux leur faire faire du bricolage.
0: Non, même pas. Moi, je trouve ça juste bon et croustillant.
1: Qu'est-ce que tu veux toi, toi,
0: que je te toi. dise? J'aime tout est centré sur moi dans cette émission-là, C'est
1: parce que tu es une déesse de l'information. Ah,
0: arrête! <rire> J'ai tellement hâte qu'on change ça l'année
1: prochaine. Zuc, 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 zuc.
0: Bon. Euh, les restaurateurs qui s'improvisent épiciers seront-ils plus patients dans les allées que les madames et les messieurs qui sacrent après moi?
1: Ben moi, je pense que oui. On a ah. un beau petit papier ce matin. Euh, les
0: restaurateurs nous veulent comme clients, donc ils vont être très patients.
1: Oui, je pense que s'il y a de la violence dans un restaurant, elle va venir de l'opérateur parce qu'ils sont vraiment éprouvés, ils sont tannés. <rire> tu il y a des chances qu'on qu se bute à du monde un peu moins patient. Ouais. C'est euh, Dit, belle histoire de succès ce matin. Euh, on a le restaurant euh, Rosemary. Euh, c'est quoi ça? C'est un restaurant qui est au coin de Follum puis de Maisonneuve. Enlève euh, ton
0: masque, l'effet, c'est trop Il fallait que crunch crunch, 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 crunch crunch puis On est plus, à plus de 2 mains. Je l'ai enlevé. De Parfait.
1: J'essaie d'être une bonne personne.
0: Ben non, mais on est loin, là. À chaque fois, j'échoue. Je sais que les aérosols puis tout, là, mais le crunch crunch, euh, ça, ça marchait pas.
1: Ouais, c'est euh, dit. Voilà. que Rosemary, coin, euh, coin maison neuve et Folum, euh, un jeune couple qui a ouvert ça, qui a ouvert ça en se disant on va faire notre âme, on va faire un beau resto. Euh, c'est l'ancien Armurquin Pour les personnes plus vieilles qui nous écoutent, le petit bistrot à Claude Glavier, un lieu qui est magnifique, plein de petites chambres, euh, Donc, un endroit messieurs. romantique. Euh, J'ai pas l'impression qu'il y a des échanges, nous à part euh, peut-être d'ustensiles sales et propres, c'est selon. Puis après ça, ben, avec la pandémie, euh, ces gens-là ont dû virer de bord, s'installer. Puis faut savoir que ce coin-là de la ville, c'est quand même un désert alimentaire. Pour avoir habité là, un peu avant, avant mon exode vers Sherbrooke. Rappelle-moi. mais quoi? Et Maisonneur.
0: Ah, c'est ça. Ben oui, il a rien.
1: Il n'y a pas grand-chose dans ce coin-là. Fait que le fait d'ouvrir une épicerie, ça s'est avéré un beau succès. Euh, les gens se déplacent. Les gens viennent chercher du stock. Euh, viennent s'approvisionner d'une belle bouteille de cidre ou de petits plats qui euh, sont bon, agréables.
0: Bon, c'est super le fun quand ce type de commerce-là s'installe près de chez soi parce que ça te permet justement d'avoir accès à des produits auxquels tu n'avais pas accès puisque c'est un désert alimentaire. Oui. Le seul problème euh, souvent que j'ai avec ces endroits-là, c'est que c'est le fun pour aller, tu pour prendre quelques petits thèmes et pour le le day to day, hein pour parler un excellent français, oui, c'est plus oui. compliqué, tu pas les produits euh, hein, de masse, c'est ben, souvent c'est souvent un peu plus cher, je le sais, fait que là, tu te retrouves un peu à, tu veux y aller, puis moi, j'avais, j'en avais un, j'en avais une petite épicerie comme ça près de chez moi avant, puis je me retrouvais aller là plus souvent qu'autrement, parce que c'était vraiment un jet de pierre de chez nous, puis c'était magnifique. Puis les gens étaient incroyables, puis il y avait des produits incroyables, mais ça me coûtait huit fois plus cher, là, c'était débile. Ça m'a coûté 100 pièces de popsicle une semaine, parce qu'il y avait une espèce <rire> de petite marque de popsicle <rire> incroyable, puis là, mes enfants capotaient,
1: tu comprends? Oui, ben oui, je comprends. Fait que c'est comme, oui, ben, mais... Je pense que ce type de business-là, c'est une petite destination. C Je ne pense pas qu'on va vendre des bananes à cet endroit-là. est
0: viable à long terme d'avoir un commerce comme ça ou c'est une transition?
1: Je pense que c'est une transition. Je pense que c'est une espèce de transition euh, dans un futur pas si lointain où on va pouvoir asseoir des gens mais on va pouvoir aussi s'en aller avec du stock.
0: Mais ça, moi, j'aime ça, cette formule-là. Je ça bien trippant, Tu aussi. vois, euh, Vin Mon Lapin, euh, oui. qui, pendant la pandémie, bon, on fait un comptoir de poulet barbecue.
1: Casse-grain. C'est ça. Ils mmh. se sont
0: mis à vendre du vin au comptoir. Oui. Là, ils sont en train de faire des rénaux pour que tu oui. puisses, au retour de la pandémie, aller manger comme avant, là. Oui. Mais que tu puisses repartir en T4 avec des affaires, arrêter en passant quand tu reviens du bureau, pogner une bouteille de vin, une entrée. Un peu euh, comme la formule euh, du Butterbloom sur Saint-Laurent. Voilà. Le café extraordinaire, parce à une petite boutique où ils vendent aussi du vin. C'est le fun, cette formule-là, parce que c'est comme ton resto préféré qui se décline chez vous si ça te tente. Puis là, tu souris beaucoup.
1: Ben oui, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à créer un client régulier, ouais. parce qu'il y a tellement des maudites listes tout le temps. Là. Puis, as tu as-tu essayé ici? As tu as-tu essayé les sushis ouais, vegan? essayer euh, ça. le
0: budget à un moment donné. T'sais, tu veux peut-être aller manger dans tel resto, mais là, tu es déjà allé, il voilà, y trois semaines, tu, trouves, tu trouverais ça un peu abusif d'y retourner, mais tu t'arrêtes au comptoir prêt à manger avoir une petite parcelle
1: de ben, ce que t'aimes, tu sais. Ben, c'est de faire rentrer le restaurant dans ton quotidien. Tu sais, au même titre qu'on a les mêmes maudites recettes qu'on fait tout le temps, où tu te mets à <coughs> sur quelque chose. Quoi, la tienne? La mienne. Oh, moi, j'en ai pas mal, sérieusement. Tu sais, chez nous, là, le schnitzel euh, de filet de porc est très, très, très puissant. Ah, pour vrai? Ouais, le petit porc croustillant, c'est son nom de code. Là. Ça a l'air tellement Ça bon. Ça fonctionne, c'est vraiment fameux. Les boulettes aussi, c'est drôle, là, mais tout le monde tripe ses boulettes chez nous. cest des
0: boulettes avec le fromage dedans ou c'est des boulettes non non, boulettes non,
1: non, 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 non. Euh, moi, je fais des boulettes euh, de pèteux, mais comme à la crème de champignons un peu. Là. Tout le monde capote. C'est un peu comme des boulettes suédoises mais, avec une mais, sauce mais oui, mais bon, mais tu sais, Charlotte euh, à la Suède, on a rien contre l'IKEA, mais tu sais, une belle boulette de veau, ça fonctionne très bien. Euh, je pense que quand tu réussis à développer une relation avec ton client, quand tu es restaurateur, puis que le client revient te voir, pour toutes sortes de petites raisons, Anodine, ben il vient pas juste chercher du stock chez vous, tu une pareil. relation avec. Bien oui. Puis ça... Ça assure une certaine pérennité, puis on l'avait perdu avec la nouveauté constante des listes. Puis de faire comme, oh, tu sais, essayer ci, ça, ça. Quand c'est sur ta trail, puis tu rentres à la maison, c'est le fun d'avoir un ami qui t'attend avec un petit piochot.
0: OK. Question euh, de fait des régions, parce que notre discussion, je la trouve excessivement montréal lau centrée. Est-ce que, ce, ben, est -ce que ce modèle-là, et c'est ma question, euh, est viable euh, dans une plus petite ville où justement ben, oui. les gens font moins de déplacements? Toi, tu penses que oui, parce ben, que, oui. Moi, Il y a, de, y a des de... parkings
1: de... en plus, puis tout ça. Là. Attends, moi, j'ai habité quasiment 10 ans dans les cantons. Là. Puis je te dirais que de préparer des petites choses, que ton restaurant devienne ton traiteur, ça n'a jamais été quelque chose qui est formel. C'est quelque chose que tu fais, mettons un de mes bons clients arrive, fait, hey, euh, j'organise un party chez nous, t'es-tu capable de me cuisiner quelque chose? Bien, la réponse, ça va toujours être oui, mais c'est juste qu'il faut être capable de l'aborder. C'est comme si cette pandémie nous avait donné les outils pour être maintenant préparé, organisé, puis formaté pour le faire. Mm. J'aime ça.
0: Moi aussi, j'aime ça. Tu euh, prêches euh, à une personne qui était déjà convertie. Euh, de toute
1: façon. <rire> et on salue les régions.
0: Oui. J'essaie de moins commander sur Uber Eats. Euh, ben, ré... Tu fais bien.
1: Mais en même temps... J'avais un lunch euh...
0: aujourd'hui. c'est extraordinaire.
1: T'avais un lunch? Ouais. As tu As-tu chialé tout le long? Est-ce que j'ai mangé ça hier soir. J'étais assez écoeuré. Pourquoi je mange mes restes?
0: Non, mon chum m'avait donné... C'est mon chum qui a fait mon lunch. Il est tellement cute. Il m'avait donné... Euh... <rire> Un petit bol de compote de pomme comme si j'étais un enfant de 6 ans, dans un bol en plastique, euh, garde des étoiles. Mais ben, tu sais, beaucoup trop rempli, là, comme si j'allais manger de la compote, comme si ma viande dépendait, c'est ce ouais, Comme si Il plus une goutte. C'était extraordinaire. Je me sentais euh, comme à l'école apostolique quand j'avais 10 ans. Début! <rire> <rire> Bien oui, écoute, les petites, les petites choses.
1: ben les petits bonheurs, c'est comme un beau chapelet de petites choses. À avoir
0: un chum qui fait son lunch, c'est fais... quand même très cool.
1: Nous, on, on se passe la poque sur le lunch
0: tu fais tu le lunch à ta blonde des fois ça doit moi, vraiment être
1: élaboré je me fais le lunch je fais lunch à ma blonde ma blonde prépare toutes les petites collations puis tout ça comme ça on n'est pas les deux en même temps la cuisine
0: imagine elle arrive au travail puis elle fait moi j'ai un lunch la Saint Pierre
1: elle fait beaucoup d'attitude au travail ma blonde c'est sûr Il faudrait quasiment j'en mette un peu plus pour éviter des tensions mais vu qu'elle est du côté patronal les gens les timident pas trop ça va bien
0: un peu étendre son hégémonie à l'aide de l'alimentation ah, tout à fait
1: moi je pense qu'elle fait exprès pour se promener avec son contenu entre ouvert pour dire écoutez vous avez des lunches de merde c'est mon chum qui a fait <rire> mon lunch aujourd'hui
0: <rire> bon moi euh, le, <rire> les gens attendre ce que justement Pierre-Yves me fasse des, des vieux lunch chips avec des restes similis passé date
1: ouais, ou tu sais des, des mini qui étaient jadis sucrés mais quelqu'un juste les chez du sucre puis l'a remis dedans
0: c'est moi qui ai fait <rire> un, un riz -ri hier avec la sauce impériale passé date de deux ans mais c'est pas vraiment grave
1: ah ben ouais ben tu sais euh, ça met un poste à faire là <rire>
0: exactement c'est encore meilleur en ça donne un petit goût euh, début des publicités j'adore mon resto du festival Montréal euh, en lumière moi quand je vois ça je me demande tout le temps euh, ok oui c'est super mais là Montréal en lumière qu'est-ce qui se passe avec ça puis ça va-tu vraiment aider nos
1: restaurateurs ben c'est quoi moi aussi j'ai eu cette réflexion là c'était comme euh, moi j'étais quand même qu'est-ce qu'ils ont à vendre puis c'est drôle parce que je parlais à Julie Martel qui est l'a chargée de projet à Montréal en Lumière du groupe mm. Spectra, qu'on connaît tous euh, qui organise un paquet de belles affaires puis Montréal en Lumière euh, ça se passe euh, à la mi du mois de février après la Saint Valentin quand tout est arrêté puis que c'est vraiment plate puis qu'on a hâte d'ouvrir nos piscines là puis là, tu te dis Christy il euh, y a des balles de, de foin enneigé qui se promènent dans la rue puis les restaurants souffrent mm. donc ils sont ils ont décidé eux de faire une campagne sur le bras ils ont rien à vendre. Ils ont fuck out la vente.
0: OK, mais c'est quoi la campagne, mettons?
1: La campagne, ça s'appelle euh, J'adore mon resto. Il y a un mot clé qui s'appelle J'adore mon resto. Puis c'est un, un, une petite plateforme où ça te rappelle les bons comportements de consommateurs de resto. Fait que là, vous êtes euh, des amateurs de resto, vous voulez faire la bonne affaire, Ben c'est un petit reminder de ben si ton resto est une épicerie, va acheter des choses, achète des cartes cadeaux, va chercher ta commande, passe pas sur une application, rappelez aux gens les règles du couvre-feu où tu peux aller jusqu'à 7h30, chercher tes affaires. Il y a Marina Orsini qui est leur Porte-parole, qui fait le tour des médias pour en parler. La DBS euh, des Épicuriennes. Tout à fait. Elle, elle tient cinq chefs à son égide à chaque semaine. <rire> chaque semaine, elle a cinq chefs juste pour elle, qui lui cuisinent des petites gourmandises. Ils sont
0: privilégiés, pareil, hein?
1: ailleurs. Ah, tout à fait. Mais Écoute, ça fait longtemps. Depuis Suzy, on a fait du chemin.
0: <rire> Suzy Lambert. Suzy Lambert. Je voyais en fin de semaine passer un dossier euh, dans le Journal de Montréal euh, d'année sur les livreurs euh, qui, sont, oui. euh, qui vivent un peu, disons-le, parce qu'on se posait la question. Qu'est-ce qui va se passer avec le couvre-feu? Au début, c'était pas trop certain. C'était pas clair. Hein? Les gens se disaient Ok, mais là, euh, on va savoir avoir le droit de livrer après 8 heures, moi je vais avoir le droit de me commander du T4 après 8 heures La réponse c'est oui. Mais oui. Mais sauf que là, euh, les livreurs qui témoignaient dans ce dossier-là euh, du journal disaient que c'était pas tout à fait la mer à boire qu'il y avait parfois. Puis moi, je savais pas ça. Euh, que les livreurs se stationnaient devant certains restaurants dans l'espoir d'avoir des commandes, soit Uber Eats ou Dordash.
1: Comme des taxis, là.
0: Exactement, mais... Euh, ça fait la même gang. <rire> ben oui, moi, j'aurais pensé que ça aurait pu augmenter Le couvre-feu, vous t'es pas né chez vous, mais c'est le contraire. Moi, ça me surprise.
1: Ben, le message a été bien drillé, comme on dit. Euh, c'est rentré. Puis tu sais, des fois, les gens écoutent d'une oreille et se disent, bon, OK, il euh, y a un gros ticket. Euh, couvre-feu à 8 heures. Bla, 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 bla. Ça, ça veut dire j'écoute plus, j'entends juste des sons. Donc, je pense que c'est rentré comme ça. On se doit de rappeler aux gens qui peuvent commander sur leur application préférée ou sur leur service de livraison qu'ils connaissent ou faire préparer des choses euh, avant le 18 heures. Euh, ça achève. Hey, attends,
0: moi tantôt j'ai fait j'ai fait un petit pari avec les auditeurs au début de l'émission, ça te tente de te jouer
1: J'aimerais ça. Okay.
0: Ben, on se disait parce que tu sais au printemps passé, on nous a donné plein de dates hein, pour arrêter le confinement. Ben plus, oui. Ça allait de jour en jour. puis Encore euh, maintenant, cet automne, on a eu le défi 28 jours qui est devenu 28 semaines finalement. <rire> on fait un, <rire> comme le film de zombie. J'aime assez ça m'en oui. rappeler. Puis <rire> euh, là, le écoute, tout le monde autour de moi, c'est vraiment bon ce film-là, premièrement. Excuse-moi. Ah, hey,
1: Rentre ton doigt. T'es une mère de doigt. famille, Christy. pointe pas du doigt. J'ai
0: coupé mes ongles en mes faux ongles parce que je n'étais plus capable de les endurer. Tu as, ben ouais, as fait
1: ça avec un winch.
0: J'ai fait ça avec de -mécanique parce mécaniques parce qu'elles sont bien épais, ces ongles-là. Toujours <rire> est-il que 28 jours, c'est très bon parce que c'est un des premiers films de zombies où les zombies vont vite. Moi, j'adore ça. C'est plus des espèces d'épais qui avancent. Non, non, c'est des ah, vrais ils, zombies hardcore. Ils ne sont
1: pas vivants, mais ils sont rapides. Écoutez ça, hein? ça.
0: Parce que là, on passe beaucoup de temps devant la télé. C'est une bonne suggestion. <rire>
1: <rire> j'adore mon resto. J'adore mon resto. J'adore mon resto. Vous adorez un resto? Allez le mettre sur J'adore mon resto. Attends, on n'a pas joué à mon jeu des paris. Oh, vas-y, vas-y, vas-y.
0: Là, le 8 février, oui euh, qu'est-ce qui va se passer selon toi? Est-ce qu'on euh, demande en couvre-feu, en confinement total. Moi, ce que j'ai prédit, et on verra si c'est notre Nostradamus de merde tantôt, <rire> là, le 8 février, je pense qu'on poursuit le couvre-feu, mais que certains commerces vont rouvrir et qu'on va repermettre la vente de produits non essentiels dans certaines surfaces.
1: J'espère. On a vu les cas commencer à descendre espérons que ça se poursuive.
0: Et on a vu aussi euh, que les magasins sont pas tellement contents de pas pouvoir vendre des produits pendant qu'Amazon s'en met plein les poches. Là, ça c'est assez pathétique. Là, essaie de t'acheter une ongles en ce moment.
1: Non, il faut que tu la commandes d'avance.
0: Il y a des bonnes histoires.
1: Comme aux distributions distribution aux consommateurs. <rire> il
0: y a des bonnes histoires sur Facebook de gens qui s'ostinent avec des caissiers, des caissières. pauvres qui, on en parlait la semaine passée des caissiers. Ben oui, mais ben, je ben, peux ben, pas l'acheter, ma crème de jour, est essentielle. <rire> tu sais, puis là la caissière elle dit mais ma pour madame, je peux pas vous la vendre, je suis désolée. Écoute, il y a des histoires d'horreur. Mais
1: ben, il y a aussi les petits caporales, tu sais, on il y a des micro-agressions, mais après ça, il y a des micro caporales aussi qui sont en place, puis qui décident ce qui est essentiel ou pas. Ah, la ça, la saut so... du
0: droit, toi là. là. Oui,
1: tout à fait. Hey, on m'a donné ce petit pouvoir-là, c'est à moins. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'intolérance pour le petit pouvoir. Ça me fait capoter le petit pouvoir là mais Danny, tu sais comme exemple oui. euh, tu t'en vas euh, tu t'en vas essayer t'acheter un café là t'as des écouteurs blancs dans les oreilles mais y a pas de son là puis la personne n'avait pas de servir parce que t'as des écouteurs je fais hey Chris je t'écoute là
0: non, mais ça c'est juste les gens qui travaillent dans des cafés quatrième vague qui sont désagréables mmh. c'est un critère à l'embauche ne Danny. pas sourire puis te traité comme si c'était un privilège d'avoir le privilège d'aller payer ton café
1: 72 je pense qu'il faut rappeler aux gens d'être mat en général dur. même moi faut que je me rappelle d'être <rire> souple aussi parce qu'il n'y a pas il quelqu'un qui va arriver en arrière de toi puis qui va faire comme ta crème de jaune, N'était pas essentiel. Dany. Il m'a donné une beau ticket. Et où est la police du fun ici, là? Comme on
0: est, le toi et moi, le duo Paolo-Coëlonesque de l'information. De oui, nous. nous sommes les Paolo-Coëlonesque de l'information. J'ai envie de te dire ce qui est essentiel pour moi. Ce pas nécessairement essentiel pour toi. Tout à fait. Et vice versa. Mais
1: ben moi, si j'étais euh, justement dans les soins, euh, je serais vraiment niaiseux, tu sais, euh, de faire comme les règlements. Euh, tu sais, je attendrais d'avoir un ticket ou deux avant de ne pas avoir compris. J'enlèverais du tape sur des affaires.
0: Est-ce que tu nous as tenu au courant de ta contestation de tickets sur l'avenue du parc? Ils m'ont jamais répondu, les salauds. Jamais, jamais, jamais. Si j'étais besoin du là, je dirais... Hey, on appelle la ville tout de
1: suite. Bon, ben on oui. Va on fera pas ça. On se,
0: on se rappelle demain. On les attend. Salut! <rire>